0: Oi, pessoal. Boa noite. Vamos começar? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Todos são bem-vindos. É uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? E vamos lá, né? Já 20 horas e 3 minutos, né? Vamos começar? Então, convido a todos para fazermos uma prece. E vamos, então unidos os nossos pensamentos e direcioná-los ao nosso Mestre Jesus, Senhor Jesus, auxilia Senhor mais essa noite de estudos, que todos possamos aproveitar ao máximo, dando o melhor de nós para colhermos também a melhor parte dos teus ensinamentos, dos ensinos da doutrina espírita. Das, dos conceitos de Joana de Ângeles, do auxílio espiritual que todos necessitamos e que nestes momentos tão preciosos nós passamos a receber com o envolvimento da espiritualidade superior, atendendo a todos nós aqui na vida material, mas também os nossos irmãos espirituais em torno de nós, alguns parentes que já se foram, alguns amigos de outrora, alguns irmãos necessitados do caminho, a população do planeta Senhor, que somos todos muito necessitados e que a Tua luz nos envolve e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, um abraço a todos estão conosco aqui, José, oi José, um abraço no Rio de Janeiro. Wesley Meliano, amigo nosso aqui da Casa Espírita, um abraço, Janaína, todos os, os filhos, a Helena Aparecida, um abraço, Castro Cíntia, Elizabeth, Berenice, Adriana, Aline Ferraz, Maria José, Ana Paula, aqui de pertinho também da nossa Casa Espírita, Terezinha Passos, Jane Santos, tudo bom, Jane, do Rio de Janeiro, né? Rosana, um abraço. Luciana Dantas, Luiza Cunha aqui também na nossa casa, Tânia Silva, minha esposa, um abraço. Maria José Silva, Roseli Fiorim, Flávia Amaral, seja bem-vinda, eh, Roseli Fiorim. Um abração, pessoal. Vamos lá? Vamos começar, né? Então, nós vamos dar sequência ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, tá? É, Divaldo Franco, é o médium, né? E nós estamos no estudo 9, né? Estudo 9. E nós estamos ainda, pessoal, falando sobre o homem psicológico maduro, tá? É um tópico que está no capítulo 1, que vocês, se forem acompanhar pelo PDF, vocês vão encontrar facilmente ali o tópico O Homem Psicológico Maduro, tá? Nós já andamos um pouquinho, mas facilmente vocês vão encontrar aí, tá bom? Nós paramos aqui nessa, nesse parágrafo aqui. A enunciada cisão entre eu e o si, a távica, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas encarnações. A gente explicava para vocês que é, na verdade não há uma cisão de fato entre o self, o espírito imortal, e entre o ego e entre a nossa personalidade atual. Não há essa cisão, tá? É, por quê? Porque o perispírito faz essa ligação. O perispírito como arquivo, como um corpo espiritual arquivo da alma, ele faz essa ligação, até porque é uma, um corpo intermediário, né? é um corpo de semi-matéria, então ele faz a ligação entre o espírito e a matéria. Tá? Então o self é o espírito imortal, o ego ou a personalidade atual, né? é, somos nós aqui reencarnados no nosso corpo. Tá? Então o perispírito faz essa ligação entre a individualidade, quem que é a individualidade? É o ser eterno, é o espírito imortal, com todos, todas as encarnações já vividas. tá? Então, vamos voltar à cebola, só para a gente lembrar. Esse modelo sempre vai ajudar muito a gente. Tá? A cebola, corta a cebola no meio, o núcleo da cebola, vamos dizer assim, é o self. É o eu divino. É a presença divina dentro de nós, a princípio. Tá? Aí tem as camadas da cebola, que são as encarnações. As encarnações que nós já vivemos. A última camada é a camada do ego, é a camada da encarnação atual. Tá? Onde nós estamos gravando essa existência atual. Tá? A Joana de anjos também usa o termo self para representar o ser espiritual. Então ela fala o self imortal, o self eterno, como sinônimo de espírito. Ok? Então, é como, como significando a, a cebola toda ali, tá? Ok, vamos lá então, né? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, a próxima, né? Graças a esses fenômenos as pressões psicossociais, ambiente, educação, lutas e atividades aparecem contribuindo de uma ou de outra forma para a realização das metas ou reparação delas, em razão dos processos de mérito ou débito de que cada um se faz portador. Né? Então, pessoal, nós somos esse espírito imortal né, que estamos vivendo nessa nova encarnação, nesse novo corpo, e graças às pressões psicossociais. Todos nós sofremos as pressões psicossociais. Não é? As pressões da sociedade, do meio educacional, da família. Não é? Todos nós, desde criança, nós temos vivido essas pressões psicossociais. É? A educação no lar, começando do lar. É? Lutas, atividades aparecem contribuindo de uma ou de outra forma para a realização das metas ou reparação delas. Então, de alguma forma, pessoal, é, todas essas lutas, essas pressões que a gente sofre, elas servem para a, a realização de certas metas ou a reparação de certas metas. Né? coisas do passado que a gente não conseguiu atingir, é nessa reencarnação a gente está tentando atingir. entendeu Então, é, é, tudo o que a gente vive é importante. Tá? Tudo o que a gente vive é importante. As dores, o, o, as situações é, gostosas que a gente passa, os aprendizados, tudo reverte para o espírito. Todas as experiências, boas ou ruins, todas elas servem para que nós aprendamos, para que nós evoluamos. Né? E todas elas contribuem de uma forma ou de outra para a realização das metas ou reparação delas. Em razão dos processos de mérito ou débito, né? de que cada um se faz portador. Okay? Né? O conceito espírita da... Da, da lei de causa e efeito, né? dos méritos e dos débitos que a gente traz do passado. não é? A gente falava outro dia da roupa suja que a gente vem lavar aqui na terra. Tá, tudo isso está valendo. São os méritos e os débitos que nós trazemos para a atual existência. Tá? Ok? Todos, todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se e não conforme se assevera tradicionalmente, que merecem. Isso aqui é importante, né? O que a Joana está dizendo. Vamos repetir? Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente, que merecem. Certo? Ok? Isso quer dizer o quê? Que todos nós, pessoal, nós estamos no lugar certo, nós estamos num ambiente mais adequado para, para as nossas necessidades. Tá? Tem muita gente que luta com isso, né? que rejeita essa ideia, não, não é possível. É a pessoa que acha, não, porque eu merecia algo melhor. Né? A pessoa se sente injustiçada. Não, porque eu merecia algo melhor. Porque é injustiça, é injustiça. Mas todos, como diz Joana aqui, né? todos estão no ambiente que necessitam. A gente costuma falar, todo mundo está no ambiente que merece. Ela, ela corrige, ela fala, não, não é que merece, é que necessita. Às vezes você até merecia estar em um outro lugar. Você até agiu bem no passado, você fez coisas boas, você conquistou amizades e tal. Você merecia estar em determinado lugar. Vamos supor, não é? nós não estamos tratando de mérito, mas vamos supor, só que você precisa atender certas pessoas, você precisa renascer em certos ambientes. Por quê? Porque você ainda tem certas áreas a desenvolver, você tem pessoas a socorrer, você tem experiências a vivenciar. Vocês entendem a diferença? Né? Às vezes uma mãe, uma mãe quer ver um espírito muito evoluído, às vezes um espírito de grande evolução, e quer ajudar um filho, mas o filho, as condições do filho são muito precárias, né? Ele precisa às vezes de experiências mais duras, o filho, né? Ele veio direto do umbral, mas a mãe reencarna primeiro, ela vem de regiões evoluídas, ela reencarna e às vezes ela vai reencarnar num ambiente singelo, numa situação complicada, porque o filho o filho vai renascer naquela condição. E ela precisa ajudar o filho, e ela quer ajudar o seu amor, né o seu filho, a sua joia. Né? Então ela vem. Ela merecia? Ela merecia alguma coisa melhor, mas ela precisa ajudar aquele espírito. Então ela vem por amor, vem socorrer. Ok? Faz sentido para vocês? Cada caso é um caso e... A multiplicidade dos casos beira ao infinito, né? Então a gente falando assim, né? às vezes vocês podem questionar, tal tem todo o direito de questionar, mas cada caso é um caso, né? E nesse campo a multiplicidade de casos é muito grande, tá, pessoal? Então, mas eu acho que deu para compreender, né? Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. Então a gente vem para nos aprimorar. Às vezes você conquistou grandes amizades, mas você ainda tem certas inimizades que você precisa desfazer, porque essas inimizades elas pesam dentro de você ainda. Elas pesam no seu psiquismo. Né? Aí você tem um monte de amigos, amigos bons, mas você tem alguns inimigos que você precisa reencontrar com eles. Aí você vai reencarna no meio da na família daquelas pessoas ali. Às vezes que você prejudicou no passado, né? ou que você participou de alguma forma. Tá? Ok. A Heloísa colocou aqui, Luiza Cunha, se todos estamos no, nos ambientes que necessitamos para a evolução, devemos continuar, mesmo que o um ambiente com algumas pessoas não esteja fazendo bem, é preciso continuar para melhoramento espiritual? A pergunta que a Luiza fez é muito importante. Eu gosto que vocês façam essas perguntas, porque me fazem lembrar de facetas diferentes da que a gente está falando. Complementa, tá? faz a gente lembrar de coisas importantes. Por exemplo, o fato de eu ter nascido numa situação, num ambiente muito complicado, precário economicamente, precário moralmente, precário afetivamente, quer dizer que eu tenho que ficar a vida inteira naquele ambiente? Primeira coisa para a gente pensar. Nós podemos melhorar o nosso ambiente? Né? nós podemos transformar o nosso ambiente a primeira coisa que a gente tem que pensar nós podemos melhorar a nossa vida podemos melhorar o nosso ambiente podemos ser alguém que use a sua vontade use a sua inteligência use a sua determinação aí entre os valores de cada um ou a falta desses valores né? que justamente a gente está querendo desenvolvê-los então são situações de desafio que muitas vezes forçam que a, gente, que a gente pegue firme na coisa. Porque logo cedo já veio necessidade, já teve que trabalhar, já teve que... Né? Então são desafios muito intensos que eu preciso transformar isso em vontade de melhorar. Eu posso tentar melhorar as relações afetivas? Posso. Eu vou conseguir ou não? Não sei. Talvez eu consiga, talvez não. Eu devo ficar naquele ambiente o resto da vida? Você que vai decidir. A sua intuição. Né? Onde O seu limite. Quais são os seus limites? É você que vai definir. Aí você, eu estou falando todos, né, Luísa? Todas as pessoas, né? Hipoteticamente aqui falando, ok? É você que vai definir. Né? eu posso ajudar o meu meio social, eu posso ajudar a minha comunidade, eu posso ajudar a minha família? Eu já conheci tantas pessoas que se dedicaram a ajudar a sua família, ajudou economicamente, ajudou moralmente, ajudou espiritualmente, porque se dedicou a isso. E às vezes, às vezes não, certamente, é um espírito que veio para fazer isso mesmo. É um espírito que olhou para baixo e falou, oh, minha família espiritual está complicada, deixa eu voltar lá, deixa eu mergulhar lá para dar um up. <risos> para dar um up na minha família espiritual, porque eles estão lá se engalfinhando, eles estão lá se pegando, se destruindo. Deixa eu mergulhar lá para ajudá-los, para ajudar o meu ambiente familiar. Gente, tem milhões de espíritos que fazem isso, todos os anos. Reencarnam, preciso ajudar a minha família. Minha família está muito desorganizada, moralmente, espiritualmente, tudo. Está muito afetivamente, está muito desorganizado. Aí vem aquele netinho, aquele netinho que já está que na barriga da mãe e já está mudando o ambiente. Já, né? Parece que já começa a unir a família, Aquele neto que começa, né? é, vai crescendo, conversa com um, conversa com outro, brinca daqui, brinca dali, e vai ajudando todo mundo. Né? Vai sendo um estímulo para os mais velhos, vai sendo um, um, um estímulo de ponderação para os mais novos, para o pai e para a mãe, motivo de dignificação. Tem tanta coisa que ocorre nisso aí, né, pessoal. Tanta coisa que acontece às vezes são almas heróicas, né, que reencarnam são almas heróicas, né, é um heroísmo de um espírito, né, homens e mulheres, né, espíritos de uma evolução considerável já que reencarnam, né, e sofre também, sofre porque quanto mais sensível, mais a gente sofre, né, quanto mais nós vamos nos tornando sensíveis, mais a gente sofre. Jesus sofria vendo as nossas mazelas, né? ele chegou a dizer até quando vos sofrerei, até quando vos suportarei, né? certo? Então Jesus sofria né? em ver da nossa precariedade, em ver nossa, o nosso primitivismo, né? e muitos espíritos de luz sofrem, né? sofrem por ver dos seus parentes na terra, é, lutando só por dinheiro, lutando por herança, lutando por, né, por terras e tal. Aí ele vem, reencarna. e como, Daqui a pouco é aquela criança que começa a trazer todo mundo para o centro. Né? Tem, tem pais que trazem os filhos, e tem filhos que trazem os pais para o centro. Né? Vocês já perceberam? Tem criança, olha que o dia que a criança conhece a casa espírita, não quer mais sair, né? Aí os pais nem querem muito vir, tá, não estão muito com vontade não, querem ficar vendo TV, não sei o quê. E o filho, ó, ó vamos para o centro, pai, vamos para o centro, mãe. Hoje é o dia de aulinha, não tem isso? Hoje é o dia de aulinha e tá. tal. E começa a aulinha, a evangelização, mas na verdade é ele que está trazendo todo mundo para o centro. Daqui a pouco vem a avó, vem a avô, vem tio, vem... Né? Então... E isso acontece porque é, nós renascemos, como ela está dizendo aqui, num ambiente que a gente necessita, né? pelo nosso aprimoramento e para ajudar também pessoas que a gente ama, né? para ajudar aqueles que a gente quer bem. Aí ela continua dizendo aqui. né? As cargas de genes e cromossomas... As condições psicossociais e econômicas formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação caldeadora dos dispositivos individuais para evolução. Tá? Só é, é, voltando um pouquinho, eu já vou pegar isso aqui, tudo que, que ela falou. Né? Até a pergunta que a Eloísa falou. Né? O fato de eu nascer num determinado ambiente não quer dizer que eu não possa sair desse ambiente, progredir, melhorar. Eu já respondi de certa forma, né? só para deixar um pouco mais claro. Né? Nós podemos progredir, nós podemos avançar, podemos e devemos, na verdade. Né? Não é porque a gente tem um espinho no pé que a gente deve ficar com o espinho no pé a vida inteira. Tem muita gente que faz isso. Né? Ah, eu estou com o espinho no pé Aí pisa, aí ah, dói E pisa e dói E está com o espinho no pé Está né? com o espinho no pé O que, que a Joana de Angeles fala? Que nós não devemos sossegar Enquanto a gente não tira o espinho no pé tá? Por quê? Porque se nós não fizermos isso Pode-se configurar uma atitude masoquista da nossa parte Quando a gente se acomoda a situação ruim, a situação complicada, negativa, quando a gente se acomoda e não faz nada para sair daquilo, pode estar se configurando uma atitude masoquista, que está elegendo a dor, o, so, o prazer no sofrimento, o prazer na dor, ao invés do prazer nas coisas boas, né, alegria nas coisas saudáveis, eu começo a, a gostar de sofrer, entendeu? E isso nós não podemos fazer, essas, essas inversões psicológicas. Né? Então o que, que a gente vai fazer? A situação familiar está difícil, a situação econômica está difícil. Vamos tentar reverter a situação? Nós vamos conseguir ou não? Não sei. É, não sei. Até onde a vida vai me permitir mudar? Não sei. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar tirar o espinho do pé. E não sossegar enquanto eu não tiro o espinho do pé. Tem gente que está lá com o espinho no pé, doendo, e pisando e doendo, e fala: Ai, ah, não, porque eu tô, é porque Deus quer o espinho no pé. Então, né? É porque na encarnação passada eu coloquei espinho no pé do outro, então eu estou com o espinho no pé. Então, é, tem a resignação ativa e a resignação passiva. A Joana Jones explica. Que a resignação passiva é essa que percebe as dificuldades, percebe as precariedades, percebe as coisas negativas que está vivendo e se acomoda, aceita os problemas, mas também não faz nada para sair deles. Essa é a resignação passiva. Tá? O ideal é a gente ter a resignação ativa. O que, que é? É nós aceitarmos que o espinho está no pé. Não, realmente, o espinho está no pé. Eu estou vendo ele aqui. Quando eu piso, dói mesmo. Eu não estou negando que ele exista. É, estou aceitando a existência dele. Mas eu não descanso enquanto eu não consigo tirar. Posso levar a vida inteira tentando tirar o espinho do pé. Tá? Mas eu não descanso enquanto eu não consigo. Certo, pessoal? Ok? Então, tudo na nossa vida pode melhorar, tudo na nossa vida pode mudar, só que nós precisamos empreender a nossa vontade, o nosso desejo. Saímos da acomodação, isso não significa é, começar a brigar com todo mundo, levantar bandeiras, revolução, não. A revolução, pessoal, é dentro de nós. A grande revolução é dentro da minha cabeça, do meu coração. Não adianta eu querer que o mundo mude para que eu seja feliz, que não vai ser assim. Entendeu? Nós é que vamos ter que mudar o nosso interior. A Joana de Jones fala que é pura ilusão, nosso desejo de transformar o mundo, num sentido assim, né? é, fazer virar o mundo de uma hora para outra naquilo que a gente quer. Ela chama disso uma atitude utópica. Né? Nós podemos, sim, começarmos a mudar a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo para fugir da grande mudança que nós precisamos fazer. Né? A mudança que nós precisamos fazer. Né? A Malena colocou, os espinhos é que me fazem crescer. Então, Malena, aí, a, o, o quanto nós vamos conseguir tirar certas dores, o quanto nós vamos conseguir superar certos desafios... Aí é a vida que vai dizer. Eu já vi pessoas lutando para sair de certos sofrimentos, mas elas não conseguiam. Chegou uma certa hora, aí conseguiu. Quando é que vai ser o fim de certas dores? Quando é que vai ser o fim de certas provações? Nós não sabemos. Nós temos que ir amadurecendo, concepções, aprendendo, que tem você falou, aprendendo, refletindo, amadurecendo, usando a vontade tal. Quando é que nós vamos conseguir superar certas dores, certas provações? Né? Nós não sabemos. Aí é o tempo de Deus. Aí é o tempo que eu vou levar para extrair mesmo o aprendizado que eu preciso. Aí é a vida que vai dizer quando é que a gente vai conseguir. Tá? Quando é que a gente vai conseguir tirar certos espinhos, né? Mas nós temos que, né, Maria Lígia, temos que nos esforçar, né? E as dificuldades, pessoal, na verdade, é bem da verdade mesmo, as dificuldades, elas, elas que nos fazem crescer. O maior aprendizado que a gente tem é nas dificuldades. A minha vida, os momentos de maior mudança para melhor sempre foram acompanhados pela dor, pelo sofrimento. Entendeu? Então, a gente só pode bem dizer né, certas dores que a gente passa, certas provações que nos fazem amadurecer, nos fazem crescer. Tá? A fé que a gente diz possuir, Emmanuel fala assim, que, a, que a, a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente falar que a gente tem fé é fácil, né? <risos> ah, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, né? Só que está tudo bem. Aí vem a prova. A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. E se a gente não possui, é uma bela oportunidade para a gente começar a desenvolver. E o, o terreno fértil para o desenvolvimento da fé são as dificuldades. É ali que a gente mais desenvolve. Por isso que Jesus falava assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão sofrendo. Porque quem está muito feliz na vida, quem está assim, muito satisfeito né, com tudo, né, a pessoa, ah, para que, que eu preciso de Jesus? Né? Para que, que eu preciso do Evangelho? Para que, que eu preciso de casa espírita? Para que, que eu preciso de palestra virtual, de estudo? Eu não preciso disso, não. Agora, quem está sofrendo, busca. São os doentes. Na verdade, todos somos doentes, né? mas tem as pessoas que perceberam e tem as que não perceberam ainda. Né? Se a gente já percebeu que nós somos todos doentes da alma, estamos internados na Terra, nesse corpo, para nos tratar. Nosso objetivo aqui é tratamento. Todos nós estamos nos tratando. Tá? Então, bendita a dor, bendito, bendita as provações que nos tratam. Né? Certo. Certo. A Rosana colocou, as duas provas que tive que passar me tornaram uma pessoa mais forte. Pois é, Rosana, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Então, tiremos o aprendizado. Né? E como diz Paulo de Tarso, regozijemo-nos sempre. Regozijemo-nos sempre. Né? Vamos nos alegrar sempre, vamos... Vamos encarar com boa vontade, com alegria mesmo, se for possível. Né? Mas vamos nos regozijar até mesmo pelas provas. Porque se Deus é, me acha, Deus acha que eu já estou com capacidade de ser provado, já é uma coisa boa. Né? Coletivamente, se Deus acha que nós já estamos com capacidade de sermos provados, é uma coisa boa. Né? Já estamos nessa condição. Então, vamos tentar passar bem no, no teste, né? na prova. Ok? Vamos lá. Então, as cargas de genes e cromossomas. Às vezes a gente vem com uma genética danada, né? A gente nasce no, numa família, numa num, num, população genética complicada, né? Então, as cargas de genes e cromossomas. Né? Mas é. O que eu preciso? Eu não caí de paraquedas naquela população genética, eu não caí de paraquedas naquela família. Quando eu estava formando o meu corpo, eu já fui, eu fui absorvendo do grupo familiar, do material genético do pai e da mãe, do, do espermatozoide do óvulo, eu já fui pegando aquilo que se identificava comigo. É assim que os espíritos explicam. Eu já fui me sintonizando com determinados traços genéticos ali, de um, de outro, né? conforme as minhas necessidades. Tá? As condições psicossociais, econômicas, né? que pode ser de maior condição, de menor condição. A grande prova da riqueza da riqueza, desculpa, da riqueza é a, a liberdade que dá é a liberdade dá muita liberdade são os excessos esse é o grande a grande prova da riqueza são os excessos que ela proporciona né? a grande prova da pobreza é a revolta porque normalmente quem vem com a prova é, da pobreza é muito frequentemente se revolta e gente nós já podemos nós nas outras encarnações já tivemos dinheiro já vivemos na pobreza, já vivemos nos, vivemos nos palácios, já vivemos nos, nos vilarejos perdidos no meio da mata. Nós, nós, gente, nós já vivemos tudo isso. E vamos continuar vivendo em posições diferentes. Não é novidade para a gente. Tá? Todos nós já passamos por, por várias posições diferentes. Então, né, não adianta a gente ter ódio às pessoas que têm dinheiro. Nós já tivemos dinheiro no passado também. Entendeu? Não adianta. E também não adianta você olhar com desdém quem não tem dinheiro. Nós também já vivemos situações que a gente não tinha dinheiro. Que a gente era um pedinte na rua, uns mendigos que ficavam viajando de uma cidade para outra. Imagina, na época de Jesus podia ser que a gente fosse um daqueles mendigos que estavam lá precisando da ajuda de Jesus. Né? Ok? Ok? Então, a reencarnação é assim. uma reencarnação, a gente está de um jeito, está do outro. Né? E na própria encarnação, a gente pode mudar também. Tá? A gente pode alterar o panorama da nossa vida. Né? Mas as condições psicossociais, econômicas, formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual. Burilamento. O que é burilamento? É usar o buril, né? Que é aquela ferramenta que vai lixando, né? que vai burilando, vai lixando, tirando as, as, as arestas de uma pedra, né? vai burilando okay? para formar a pedra preciosa. Né? Se eu não me engano, me corrijam aí os, os, os tratadores das pedras. Aí, né? Ok? Então, só que aqui o nosso burilamento é o burilamento moral-espiritual. Budilamento moral e espiritual é melhor que eu reencarne num meio familiar para aquilo que eu vim fazer no planeta? Para o, a minha programação, conforme os erros que eu tive no passado, para a minha programação, é melhor que eu nasça num ambiente rico ou é melhor que eu nasça num ambiente pobre? Vamos ver o seu caso, Alexandre. Vamos ver o seu caso, vamos analisar. Vamos analisar quem que você conhece que está encarnado. Ah, eu conheço a tal pessoa. Será que ela pode te aceitar lá? Mas vamos conversar com ela, vamos ver se ela me aceita lá para eu reencarnar. Como é que está a situação dela? Ah, está numa situação de riqueza lá. Ah, mas será que riqueza vai ser bom para você? No passado você já caiu no... pela riqueza. Então, tem alguém mais aí que está... <risos> tem alguém mais que algum dia se ajudou, que pode receber você numa encarnação, vocês entendem, pessoal? Então são vários fatores que vão sendo analisados, são vários fatores, né? E eu posso precisar nascer num ambiente que tenha condições para que eu possa estudar determinados assuntos, para atuar na sociedade naquele campo que eu preciso, porque os meus débitos são naquele campo. Então, se eu não tiver recurso nenhum, eu não vou poder atuar naquele campo. E eu não vou poder pagar os meus débitos naquele campo. Pode ser na ciência. Pode ser que eu me comprometi no conhecimento. Eu fiz muito mal, porque eu, eu trabalhei mal cientificamente e hoje eu vou ter que me desenvolver nesse campo para ajustar aquilo que eu desajustei no passado. Conceitos que eu desajustei. Okay? Eu preciso ser professor, Preciso ter uma formação Então tudo isso vai sendo organizado Vai sendo programado Para que nós sejamos posicionados Nos lugares em que a gente possa saudar certos débitos E possa fazer coisas boas pela sociedade okay? Certo pessoal? A Jaqueline colocou, né? É, por favor, com relação às escolhas da nossa família, por que tantos filhos matando mãe? Olha, sempre existiu isso e ainda existe, logicamente, né? O desequilíbrio do planeta está muito grande, tem espíritos de uma condição muito infeliz reencarnando como uma última oportunidade, mas muitas vezes espíritos muito atrasados ainda, né? E também há que se considerar, Jaqueline, que. Como eu estou falando aqui, muitas vezes aqueles que vão reencarnar na mesma família não são propriamente espíritos almas gêmeas, espíritos amigos, simpáticos um ao outro. São espíritos tentando aproximação. Vão conseguir se aproximar? Vão conseguir se ajustar? Vamos ver. Nem os espíritos amigos saberiam responder isso. Eles diriam para a gente, né, eu conheço já como é que eles agem. Eles diriam, vamos, vamos ver, Alexandre, vamos ver como é que eles vão se comportar. Os espíritos amigos não têm bola de cristal. né? Às vezes está tudo preparado para um se aproximar do outro. Mãe e filho, está tudo preparado. Tal. Mas vai depender da boa vontade de um, vai depender da boa vontade de outro, não vai? Nós não temos livre-arbítrio? OK? Às vezes vão se envolvendo numa tal num tal desequilíbrio, ambos vão se envolvendo com um tal desequilíbrio, que muitas vezes acaba acontecendo uma tragédia. Pois a importância da casa espírita, a importância do evangelho, do evangelho no lar, de tomar paz, de orar, de conduzir os filhos para a evangelização, de conduzir o marido, a esposa, né? no sentido digno, no sentido bom, para os bons ambientes. Às vezes os pais se queixam dos filhos, mas foram levando os filhos para os piores ambientes muitas vezes. Às vezes a pequenininha já estava dando cerveja na chupeta já. E vocês sabem do que eu estou falando? Às vezes a pequenininha já estava ensinando a beber, já estava ensinando a fazer a dancinha disso, dancinha daquilo. Né? E, e, e às vezes valores morais foram relegados ao abandono, foram relegados ao esquecimento. A vivência religiosa que os pais poderiam dar, o exemplo né, da vivência religiosa, da religiosidade, do amor a Jesus, né, de trazer Jesus para dentro de casa, o evangelho, muitas vezes foi deixado de lado. Aí quando vai crescendo e as, e as recordações do passado começam a voltar, de certo modo, às vezes acaba em tragédia. Não é? Então a gente precisa é, é, cultivar os filhos, né? cultivar a família é, com muito cuidado, por quê? Porque é o que nós vamos colher depois. Né? E aqui eu não estou julgando ninguém, né? eu estou avaliando situações macro. Né, situações hipotéticas, eu estou falando assim, de possibilidades, não estou falando de ninguém especificamente, tá? Ok, então, burilamento, né? Burilamento moral e espiritual. A ideia, pessoal, quando a gente vem para a matéria, nosso objetivo é um objetivo, objetivo de luz, nosso programa é um programa de luz, é sempre visando a nossa melhoria, né? Agora a gente vai quando a gente tiver reencarnado que a gente vai buscar a nossa melhoria. Ou a gente vai buscar as ilusões, as distrações, os apegos, as posses, né? A sensualidade, a gente vai buscar só as coisas, né, de caráter duvidoso. Então, é o que nós estamos tentando fazer, buscar o melhor, né, escolher o melhor. Tá? O fato é que todos nós estamos encarnados com os dispositivos individuais para a nossa evolução. Tá? Todos nós viemos com os dispositivos individuais para a nossa evolução, nossa condição econômica, genética, familiar, educacional, afetiva. Nós temos tudo que nós precisamos para evoluir. Se não evoluirmos é por conta nossa. A ajuda espiritual. Alexandre, mas será é que eu tenho ajuda espiritual? Todos têm ajuda espiritual. O tempo todo nós somos auxiliados. O tempo todo nós somos auxiliados. Os Espíritos respondem aos nossos apelos mentais, às nossas orações, em qualquer momento, em qualquer lugar quando nós buscamos com sinceridade, quando nós queremos uma mudança de fato, e essa mudança será boa para nós, os Espíritos vão nos auxiliar porque nós estamos querendo, porque eles não vão mudar coisas que nós não estamos querendo. Não que eles vão fazer só o que a gente quer, mas é, eles esperam que nós manifestemos a vontade de melhorar certos aspectos na nossa vida. Então, quando a gente começa a querer certas coisas, né? a vislumbrar certas mudanças, opa, e já está querendo, olha lá, vamos dar uma força agora, porque depois de tanto tempo ele resolveu querer mudar, ah, né, a Deus, né? já está começando a querer mudar, já é um bom começo. Né? Antes só ficava reclamando, só ficava dizendo que Deus não ajudava, que Deus isso, Deus aquilo, agora já está começando a querer. Então, Deus preserve assim. Não é? tá Então vamos lá Tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos univulados defluentes das conquistas anteriores. Então veja bem pessoal, é, por isso que está dizendo assim, ó, por isso as diferenças psicológicas que existem entre as pessoas, mesmo gêmeos idênticos, mesmo entre gêmeos idênticos. Se fosse, se só tivesse matéria ali, teria que ser idêntico um a outro até no, na psicologia tudo, né? se fosse só corpo, só genética, mas não, é o espírito, que são, são espíritos diferentes, são espíritos que tiveram histórias diferentes, caminhos diferentes, muitas vezes se encontraram em algum momento da, do caminho, se gostaram ou não, às vezes são espíritos, como diz no livro dos espíritos, às vezes são espíritos muito simpáticos, um ao outro, que resolveram renascer juntos, às vezes são pessoas profundamente antipáticas uma à outra, né, renasceram juntos para aprender a conviver juntos né, E desfazer um pouco essa antipatia né. Mas enfim, o que ela quer dizer é que mesmo na situação de gêmeos idênticos O que nós temos são espíritos diferentes A identidade é só de fora, é só da casca, é só do corpo né, por dentro, são profundamente diferentes. Ah, Alexandre, mas eu conheço gêmeos que são muito parecidos, até nos gostos. Né? Tá, podem ser espíritos que têm gostos parecidos, que têm, e também a educação nessa vida vai fazendo com que é, tudo seja igual para eles. Né? Tem alguns que absorvem mais isso e acabam gostando das mesmas coisas. Tá? Cada caso é um caso. Né? Ok. Na joia. Estamos quase acabando, pessoal. Temos mais um pouquinho, né? Então, nós temos que olhar para as individualidades de cada um, né? Cada um é diferente e precisa ser olhado de uma forma diferente nas suas necessidades, né? Continuando, a maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Está vendo? Nosso assunto aqui é o homem psicológico maduro. Como é que é o nosso processo de amadurecimento? Tudo isso que a gente está falando tem a ver com amadurecimento. Então olha o que ela diz. A maturidade psicológica tem um curso acidentado. Feito de sucessos, aqui sucessos, é, não exatamente sucesso de ser bem-sucedido. Aqui, sucessos como acontecimentos, fatos, situações. Tá? É nesse sentido que a gente deve entender que é feita de sucessos e repetições, ou seja, é feita de, de, de fatos, de acontecimentos, né? de ocorrências né? e repetições. Né? Muitas repetições, muitas ocorrências... Né? A gente está aí reencarnando há centenas e milhares de anos aí na fase humana, é, tentando amadurecer. Né? A evolução está nos levando ao amadurecimento, mas quantos tropeços nós já tivemos, quantas quedas nós já caímos, quantas vezes tivemos que levantar, quantas vezes tivemos que nos desculpar com as pessoas ou desculpar as pessoas, quantas vezes né, tivemos que pedir auxílio, quantas vezes nos vimos frustrados nas nossas melhores expectativas. Né? Então, essas ocorrências todas, pessoal, elas são acontecimentos, são ocorrências e repetições. E a nosso, o nosso amadurecimento ele é complexo, né? é complexo, não é algo simples, é como a conquista da felicidade que a Joana fala, né? é diferente do prazer, o prazer é de fácil fruir, você vive, vivencia o prazer de formas muito simples, muito rápidas, né? só que prazer e felicidade são profundamente diferentes prazer e felicidade. A estruturação da nossa felicidade, ela diz também que é um quadro muito complexo, que só ao longo das encarnações que a gente vai estruturando. Entendeu? Agora prazer é rápido, né? Os vários prazeres, né? OK? Certo? Vamos na última aqui, vamos ver. Vamos pegar essa última aqui. A sua primeira fase expressa-se como maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico para tornar-se ablativo, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. O que quer dizer isso, pessoal? Que a nossa primeira fase, nós vamos começar agora a tratar da primeira fase da nossa, do nosso amadurecimento. Como é que nós nos caracterizamos? Qual que é a primeira fase de amadurecimento? É o amadurecimento afetivo. Amadurecimento afetivo. Tá? É relacionamento, é contato com o outro. Essa é a base do nosso amadurecimento psicológico. É a parte afetiva. E não é por outra razão que nós nascemos como um dos seres mais frágeis que existe quando pequenininhos, né? Quando a gente nasce. Por quê? Porque nós precisamos do contato afetivo. Nós precisamos do afeto. Nós precisamos da vida em sociedade. Precisamos da ajuda do outro. OK? É diferente de outros bichinhos aí. Tá? Então, o amadurecimento afetivo é a base do nosso, do nosso amadurecimento psicológico. Quando, se, quando é que a gente amadurece? Quando o ser deixa de ser captativo, o que quer dizer isso? Captativo por fenômeno atávico para tornar-se ablativo. Captativo é a pessoa que recebe. recebe. A criança... É, por questões fisiológicas, psicológicas, ela precisa receber muito, não é? Então, ela recebe carinho, atenção, comida, higiene, orientação, cuidado dos pais, não é, pessoal? Então, a criança é muito captativa. Aliás, a gente vai cuidar de criança, a criança absorve a gente de uma tal forma, né? porque a criança ela precisa de muita energia. Né? A gente gasta uma energia danada com criança. É gostoso, é legal lidar com criança, mas a criança, ela absorve muito, porque ela precisa de muita energia para se desenvolver, para crescer, ela precisa de muita ajuda. Né? Então, ela é captativa. Tá? E começa, né, Maria Lígia, como a gente falou no outro dia, do egocêntrico, né, do egocentrismo, aquela coisa e tá? tal. Tudo isso faz com que ela receba muito, ela precisa muito, tá? Ok? Mas com o tempo ela vai deixando de ser captativa, por um mecanismo natural, atávico, né? Para tornar-se ablativa. Para tornar-se ablativa. O que, que é nós nos tornarmos ablativos? Lembra o que Jesus falou? É, vamos, vamos falar primeiro do, é, da ablação, né? É, já ouviu falar de ablação de membros? Quem é veterinário faz a ablação de membros, né? Um bichinho lá é, precisa cortar o rabo, lá eles fazem a ablação do rabo. Precisa tem um certo membro que está com problema, faz a ablação daquele membro, né? Mas aqui é no sentido é, não propriamente de uma parte de nós, né? Mas é no sentido psicológico. Lembra quando Jesus falou? Que eh, nós nos desvestimos para vestir o outro, nós darmos de comer ao outro, né? nós darmos de beber ao outro, nós irmos visitar o outro, toda vez que nós fizéssemos isso a um desses pequeninos, é a mim mesmo que fareis isso. É a ablação. É quando, no sentido psicológico, é quando, é quando eu me vejo privado de algo em benefício de outra pessoa. Tá? Então, olha só: a criança ela vai crescendo e ela vai aprendendo a ser ablativa. Então, ela começa a perceber que ela tem e o outro não tem. Aí, ela oferece o dela para o outro ela vai se tornando capaz de ficar sem algo em benefício de alguém. Muitas vezes você já deve ter visto isso nos filhos de vocês. Né? Tem situações que até emocionam a gente, né? que a gente vê assim, a, a simplicidade, a ingenuidade, a gente vê né? a, a, a pessoa desprovida do sentimento de posse, muitas vezes, né? ela já tem aquilo natural. Né? Algumas pessoas já têm isso natural ela vive a ablação naturalmente. Ela se desfaz de algo para dar para alguém. Não pensa duas vezes. Entendeu? E veja bem, nós estamos falando aqui dessa situação, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Qual é a nossa capacidade hoje de abrir mão de certas coisas para beneficiar a sociedade, para beneficiar os outros familiares, os filhos... Os, os pais fazem muito isso pelos filhos. É natural nos pais, às vezes, deixar de comer para alimentar o filho. Deixar de comprar uma roupa para ele para comprar para os filhos. É natural isso para os pais. Né? Por quê? Porque os pais já saíram da situação da imaturidade de serem captativos apenas e passaram a ser ablativos. Okay? Por isso que a criança é a criança, o adulto é o adulto. A criança é captativa. O adulto precisa aprender a ser ablativo. O duro é quando o adulto também é captativo, né? Aí fica brigando com a criança, <risos> ou brigando com o jovem, com o jovem, né? É como o adulto ainda, né? Ainda que não aprendeu a, a fazer a ablação. Né? Aí que está um processo de, de amadurecimento importante para a gente Que é a base do, do, do amadurecimento psicológico, o amadurecimento afetivo E uma das coisas do amadurecimento afetivo é a gente ser capaz de abrir mão de certas coisas De sofrer certa ablação né? ok, Certo pessoal? entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? entre amigos. Né? Em qualquer lugar a gente pode encontrar situações que, que a gente tenha que ser ablativo. Né? É, que a gente possa ser caridoso, que a gente possa ser misericordioso. Né? A gente pode usar vários termos, aí, mas é esse processo de vivenciarmos a perda de algo em benefício de alguém isso é um processo muito meritório, né? A gente amadurece muito quando a gente vai aprendendo a fazer isso, tá? OK? E às vezes a vida faz isso meio na marra com a gente, né? O processo que a gente está vivendo hoje é mais ou menos isso, né? Então, a gente começa a aprender na marra a ficar sem alguma coisa em benefício dos outros, né? A gente fica mais fraterno, mais mais sensível às necessidades do outro. Geralmente a gente a gente chega nessa situação quando a gente começa a passar necessidade, porque aí a gente começa a desenvolver empatia, né? Puxa vida, né? Olha como é difícil, né? Passar necessidade. Aí a gente começa a aprender a ajudar o outro, porque a gente se coloca no lugar do outro, né? Por isso que vai amadurecendo afetivamente, né? Pessoal, esse assunto ainda vai longe, nós vamos terminar por aqui hoje, né? Já temos bastante informação para a gente pensar, conversar, estudar, né? Mas graças a Deus foi bem produtivo, né? Vamos dar sequência, então, fazendo a nossa prece. E vamos agradecer novamente a Jesus, a espiritualidade, pelo momento de paz que vivenciamos. E que possamos ter muitos outros momentos como este, Senhor, em que nós nos confraternizamos espiritualmente e materialmente com amigos, com irmãos. Com companheiros de jornada. E que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Tá? Obrigado pela participação, pelo carinho de todos. Tá? E é, estaremos juntos na terça-feira. Né? Terça ah, no sábado. No sábado nós temos as quatro horas. Às 16 horas a gente tem estudo... Do, do Ação e Reação, do André Luiz. Né? Estudo da obra do André Luiz, o livro Ação e Reação, às 16 horas. Tá? Então eu conto com vocês também. Um forte abraço e até mais.